0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué sabemos y qué todavía no sobre la inteligencia y lo que estrechamente se relaciona con ella, la conciencia y la mente? La inteligencia es una de las propiedades más misteriosas del ser humano. Posee decenas de definiciones y sinónimos. En el sentido coloquial significa brillantez, ingenio, perspicacia también se la identifica con el pensamiento o hablando coloquialmente con tener cabeza para algo a veces pues decimos yo no tengo cabeza para esto o aquello todos sabemos lo que, de lo que estamos hablando cuando decimos inteligencia sin embargo en la ciencia la inteligencia no está claramente definida o no tiene una definición precisa, es sorprendente ¿verdad? Las disciplinas que hablan de la inteligencia como la psicología, neurobiología, las ciencias cognitivas, la psiquiatría, medicina y finalmente la filosofía, no han elaborado un concepto único y específico de la inteligencia. Muchas veces el mismo choca o se entrelaza con otros constructos muy relacionados con la inteligencia, como la conciencia, la mente, el pensamiento, y no sabemos precisar sus fronteras. En este podcast me propongo resumir lo que sabemos ya y lo que todavía no sobre la inteligencia desde la perspectiva de la ciencia. No íbamos a poder reflexionar sobre la inteligencia si no fuera por la conciencia. Por supuesto, el hombre nunca se preguntaría qué es realmente la inteligencia, cómo surgió en la evolución, por qué algunos son más inteligentes que otros, etc. Nunca nos haríamos estas preguntas si no estuviéramos dotados de la conciencia. En realidad estamos tratando aquí con uno de los enigmas más intrigantes para los investigadores y pensadores. Las preguntas sobre qué realmente es la inteligencia, por qué la tenemos, no encuentran todavía una respuesta satisfactoria y siguen siendo enigmas bastante inquietantes. Las disputas y la secuencia de teorías sobre la inteligencia son interminables y las mentes más brillantes hoy en día para describir este enigma parecen usar el lenguaje más propio de la poesía en lugar del lenguaje científico. Veamos algunos ejemplos. Antonio Rosa de Macio es una celebridad portuguesa en Neurología del Comportamiento Dijo en una reciente conferencia lo siguiente. Estoy aquí para discutir el milagro y el misterio de las mentes conscientes. Es un milagro que despertamos esta mañana con ese despertar. La conciencia de la mente ha regresado asombrosamente. Hemos recuperado la mente con un sentido completo de nosotros mismos y de nuestro propio ser aunque casi nunca pensamos en ello. Y deberíamos, porque sin una mente consciente no tendríamos conocimiento de nuestra humanidad ni del mundo. No tendríamos penas ni alegrías, no seríamos capaces de amar y de crear. Sigue diciendo, partiendo desde la filosofía temprana y siguiendo la historia hasta la neurociencia de hoy, Siempre este fue un misterio inexplicable y muy controvertido. Mucha gente piensa que ni siquiera debemos acercarnos a este tema, que deberíamos dejarlo en paz. Es algo que no se puede resolver, dicen. Sería absurdo pensar que sabemos de dónde viene la conciencia en nuestro cerebro. Sin embargo, termina el portugués, podemos tratar de abordar este tema e incluso podemos ver un desesbozo de la solución. Otro eh, autor renombrado en esta materia, David Chalmers, que es un filósofo australiano, científico cognitivo, se expresa en términos bastante parecidos. Dice, aquí y ahora reproduces una película en tu cabeza, una película increíble con múltiples pistas, con imágenes espaciales, sonidos, que te muestra lo que ves y escuchas. También te transmite lo que se relaciona con el olfato, gusto, tacto, el sentir del cuerpo, el dolor, el hambre, el orgasmo, las emociones, ira o felicidad. Se incluyen recuerdos, escenas de la infancia a las que puedes volver. Una película que está constantemente acompañada de una narrativa en la corriente de la conciencia. Estás en el centro de la película, experimentas todo directamente. La conciencia, sigue diciendo el filósofo, es uno de los hechos básicos de la existencia humana. Cada uno de nosotros es consciente. Directamente no sabemos nada más que esto. La conciencia da valor a la vida. Sin ella, nada importaría ni tendría valor. Al mismo tiempo, la conciencia es el fenómeno más misterioso del universo. ¿Por qué somos conscientes? ¿Por qué experimentamos estas películas internas? ¿Por qué no somos simples robots que, con, se, que convierten los estímulos externos en reacciones? Actualmente nadie sabe la respuesta a estas preguntas. Entonces concluye diciendo, me parece que para estudiar la conciencia necesitamos un gran avance en la ciencia. Algunos dicen que la conciencia no se puede abordar científicamente. Entre todas las múltiples teorías que surgen, hay varias que ganan cierta apreciación en la actualidad y cierto interés y se relacionan con el concepto de panpsiquismo, es decir, la creencia de que la conciencia no es un privilegio exclusivo de nuestra especie, sino que se trata de algo tan fund fundamental en la naturaleza como el espacio, el tiempo y la materia. Es uno de los componentes básicos de la naturaleza, es algo universal. Cada sistema tendría, según esta concepción, un cierto grado de conciencia. Los seres humanos, los perros, ratones, moscas, microbios y hasta las partículas elementales. El mismo Chalmers dijo una vez, incluso un fotón tiene un grado de conciencia. Y luego agregó, no se supone que los fotones sean inteligentes y que piensen, no se trata de que el fotón esté atormentado pensando, oh, sigo corriendo a la velocidad cercana a la luz. Pero tal vez los fotones tengan algunas sensaciones subjetivas, un precursor primitivo de la conciencia. Cabe mencionar también y por fin a Giulio Tononi, un neurocientífico italiano que enseña en universidades estadounidenses de renombre, quien teorizó que la conciencia siempre surge cuando se trata de alguna información. Debido a la enorme cantidad de datos que llegan al cerebro humano, la conciencia humana está muy desarrollada. En ratones, la cantidad de la información, aunque menor, también es bastante significativa. En microbios o partículas elementales decrece, pero nunca es cero. Hay quienes dicen que incluso los teléfonos celulares tienen una conciencia rudimentaria. Asumen que la conciencia como la vida es una consecuencia de la complicación de la materia en formas de sistemas cada vez más sofisticados. O sea, es algo que llamamos evolución. La conciencia, según estas concepciones, sería aquella formación de la materia que ofrece una mejor oportunidad de supervivencia. Hemos hablado de la conciencia, ahora quisiera decir algunas palabras sobre la mente. ¿Por qué? Porque no tendríamos conciencia si no fuera por la mente. Una persona cuyo cerebro no mostrara esta clase de actividades como percibir, recordar, sentir emociones, aprender, o sea, todo aquello gracias a lo cual uno es consciente, esta persona tendría pocas posibilidades de existencia independiente. Hasta se podría cuestionar si realmente sería una persona. Solemos pensar en todo este conjunto de actividades como el proceso de pensamiento como aquella actividad de la mente que hemos ubicado en el cerebro. Pensamos constantemente, incluso sin la intervención de la voluntad. Asociamos, concluimos, usamos símbolos, frases, imágenes, sonidos, conceptos. Generalizamos, especificamos, buscamos detalles, creamos nuevos conceptos. La observación de nuestro propio pensamiento es la base de la autoconciencia. Consideramos con justa razón que el pienso, luego existo, de Descartes, es la definición más esencial de nuestra humanidad. Así que el hombre con su cerebro relativamente grande y denso, con su poderosa corteza cerebr cerebral, podría considerarse un campeón mundial en el pensamiento, si es que realmente dominara este arte. Mientras tanto, la mente humana se extravía de muchas maneras. A veces una persona piensa demasiado específicamente, no puede ir más allá de la comprensión literal de un concepto. Otras veces los pensamientos parecen demasiado abstractos, las asociaciones parecen extrañas y el flujo de pensamientos es inimaginable. La mente generaliza o se sumerge en detalles, digresiones, usando estereotipos, sucumbe a las llamadas primeras impresiones, las intuiciones, entre comillas, emociones excesivas, falsas creencias, etcétera, etcétera. En otras ocasiones, caemos en una carrera de pensamientos oscuros o estados de irreflexión, exponiéndonos, por ejemplo, a nosotros mismos y a los demás a un pe peligro mortal en una carretera cuando nos olvidamos de, que, de lo que hacemos y nos perdemos en imaginaciones. En este ámbito, nada funciona a la perfección. Ni nuestra imaginación sobre los efectos de nuestro propio comportamiento, ni la capacidad para predecir el comportamiento de los demás, ni la tendencia de aprender de nuestros errores, etc. Incluso las personas más inteligentes entre nosotros caen en las trampas tendidas por sus propias mentes. A veces estas personas, por más inteligentes que sean, Actúan sin razón, sin idea, sin comprensión alguna. Al hablar de la mente y la conciencia, ahora nos toca decir que gracias a la inteligencia podemos examinar a ambas, a la mente y a la conciencia. La definición de la inteligencia más simple del diccionario es la cualidad de la mente, que consiste en la capacidad de comprender, entender y aprender. Se relaciona con el uso de conocimientos y habilidades ya adquiridos en diversas situaciones. Cada día, casi cada momento, en cierto sentido, se crean nuevas circunstancias y nuevos problemas. Y nosotros, gracias a nuestra inteligencia, somos capaces de adaptarnos a estos cambios. Asumimos nuevos retos, resolvemos nuevos problemas para poder seguir aprendiendo y hacer frente a las tareas y dificultades aún más eficientemente. Así entienden la inteligencia, así entiende la mayoría de los investigadores. Pero cada uno pone el acento diferente sobre diferentes aspectos. Para un clásico de la psicología polaca, el profesor Jan Streular, por ejemplo, se trata de una capacidad general para adaptarse a nuevas condiciones y realizar nuevas tareas mediante el uso de pensamiento. Otros subrayan que se trata de la eficacia que una persona determinada tiene para, para la realización de ciertas tareas. También se entiende la inteligencia como una capacidad para aprender o una habilidad especial para percibir la relación entre varios fenómenos y sacar conclusiones. Para algunos no es más que la capacidad de realizar operaciones lógicas. En este sentido, la inteligencia se podría atribuir también a las computadoras, inclusive a las calculadoras. Otros, por el contrario, no la atribuyen a las máquinas, sino exclusivamente a los organismos vivos, como los insectos, ya que ellos son capaces de buscar una solución clara a nuevos problemas. Y no solo recrean con fluidez las respuestas existentes y las repiten mecánicamente. Varias definiciones enfatizan el aspecto de control sobre el propio pensamiento, es decir, la disciplina del razonamiento sería la inteligencia. Otros ven la creatividad como el factor principal de la inteligencia. Entonces, hablan de la resolución creativa de los problemas, la creación de nuevos conceptos y sus combinaciones inesperadas. También existen definiciones que sostienen que no se trata de la capacidad del hombre para adaptarse a las circunstancias y al medio, sino de la capacidad de cambiar el entorno de tal manera que una persona pueda resolver satisfactoriamente su problema. Bueno, a cualquiera de estas definiciones podemos considerar como parcial, parcialmente precisa o muy precisa, pero eso no va a cambiar el hecho de que todas ellas se reducen a la comprensión coloquial o popular de lo que se cree que es la inteligencia. Ninguna de esas definiciones tiene un carácter estrictamente científico. Se la considera a la inteligencia como una forma de agudeza mental, como una habilidad para la vida, ya que hoy en día funcionan exitosamente en el mercado psicológico términos como, términos como inteligencia emocional y social, promovidos por los bestsellers mundiales de Daniel Goleman, un psicólogo estadounidense y conocido divulgador del conocimiento. Esos conceptos de Goleman, sin embargo, hoy en día son objeto de críticas, aunque sea por ejemplo porque simplemente se basan en visiones bastante obsoletas sobre las emociones humanas. Y finalmente en este último segmento quisiera referirme a la psicología, especialmente a la psicología aplicada, es decir, las prácticas psicoterapéuticas. ¿Por qué? Porque estas prácticas, la, la terapia, asume que es posible resolver los problemas en el ámbito de las emociones de forma inteligente, razonable y creativa. Es posible trabajar con la motivación, con las relaciones con los demás, etc. Y que la inteligencia entendida de esta manera se puede mejorar. Curiosamente, hasta el medio siglo, hasta 50 años atrás, la inteligencia hasta aquel entonces se entendía básicamente como una habilidad intelectual lógica que podría ser medida con una prueba de coeficiente intelectual. Recién en 1983, Howard Gardner, un psicólogo que enseñaba en Harvard, introdujo la teoría de las inteligencias múltiples. De ella se puede concluir que cada uno de nosotros tiene una inteligencia ligeramente diferente y sobre la base de, de estas diferencias, de diferentes tipos de inteligencias, uno debe construir su vida. Hoy en día cada vez más está claro que la inteligencia, también la emocional y social, se está convirtiendo en el criterio básico del mercado laboral. Es la mejor garantía de la satisfacción. Y en última instancia, simplemente garantía de los ingresos. La lista de aquellas profesiones que solo requieren la fuerza bruta, la fuerza física y de una estabilidad mental que permita permanecer 40 años en la misma línea de producción, la lista de esta clase de profesiones se reduce hoy en día cada vez más. Aún en estas líneas de producción se requiere que el operador piense y esté dispuesto a seguir las nuevas tendencias y nuevas tecnologías. Una cosa es cierta, a pesar de las clasificaciones de las personas más inteligentes del mundo, que se publican con entusiasmo en los medios de comunicación populares, las personas que sean totalmente inteligentes no existen. Lo que hay son personas que convierten su inteligencia en astucia de la vida, la convierten en pasión por la manipulación cínica de los demás, a aquellos que solo son moderada y esporádicamente inteligentes. Como decía Albert Einstein, solo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana aunque no estoy seguro de lo primero. Los diccionarios defienden la estupidez como una deficiencia de la mente que se manifiesta por falta de astucia, incapacidad para reconocer la esencia de las cosas, las relaciones causa-efecto, previsión y asociación. Entonces, ni más ni menos, la estupidez sería como lo opuesto a la inteligencia. Y esto es lo más científico que hasta el momento podemos decir. Si te ha gustado ese podcast o te interesa esa temática de divulgación científica, quiero comentarte que más de mis podcasts puedes encontrar en la web Anton antonbaron.com Punto .org, donde también se encuentran fragmentos de mis libros, algunos están disponibles en el formato completo, artículos científicos de divulgación, charlas, conferencias pregrabadas. Entonces te invito a visitar mi web. Gracias por la atención y hasta la próxima.